0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. En 1995, en Puerto Rico, comenzaron a suceder toda una serie de extraños ataques al ganado. Las reses aparecían muertas, desangradas, con dos incisiones pequeñas en su yugular heridas muy extrañas porque por ejemplo hay veces que se extraían órganos como por ejemplo un hígado pero a través de un orificio muy pequeño el mismísimo parlamento de Puerto Rico mandó una comisión de investigación con los mejores biólogos del país pero el enigma persistió y ese enigma se acabó convirtiendo en la historia del chupacabras los monstruos no solo son reales sino que están entre nosotros si queréis saber de esto y mucho más del enigma de los monstruos no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo No sé si es que tengo todavía la mente de un adolescente, si es que jamás en la vida voy a madurar, pero muchas veces pienso que nací en una época que para mí no es la adecuada. Y muchos de ustedes se preguntarán por qué. Porque cuando repaso temas como los de los que les vamos a hablar esta noche, muchas veces pienso que me hubiera gustado nacer en otro tiempo. Un tiempo en el que las leyendas eran realidad y convivían con nosotros. Un tiempo en el que los mapas tenían todavía una palabra que rodeaba una gran zona donde ponía inexplorado. Una época en la que los viajeros disfrutaban realmente de todo el sentido de la palabra aventura. Y cuando más nos vamos atrás en el tiempo, nos encontramos hechos sorprendentes que nos llevan a pensar que el mundo ha cambiado mucho y a lo mejor no en todas las cosas a nivel positivo. Quiero explicar esto. Uno de los primeros grandes viajeros de la historia fue Herodoto. Y Herodoto nos hace crónicas de cómo era el antiguo Mediterráneo hace más de 2000 años y cómo era Egipto. Y en esas crónicas, por ejemplo, Herodoto afirma que en el norte de África existían los yemblés, una especie de gigante sin cabeza con un gran ojo en el pecho, a modo de cíclopes extraños que atemorizaban a la gente de aquellos lugares. En aquella época hay textos que nos comentan cómo había islas habitadas por gigantes, o otras donde los hombres convivíamos con los dioses, como es el caso de la historia de la Atlántida, tal y como le contaron a Solón el sabio los sacerdotes de Saís en Egipto. Era un mundo fascinante, del que cada vez queda menos, como si nuestra imaginación se fuera atrofiando. Y fijaros que yo que tengo la suerte de vivir en este país al que amo y que en mi, mi hogar, que es Colombia, aquí tenemos la zona inexplorada más grande del planeta, el Parque Nacional de Chiribiquete. Todo un mundo perdido, olvidado, que quizás es mejor que siga siendo así, ya que el hombre moderno tiene la fea costumbre de emponzoñarlo todo, de envenenar y contagiar todo lo que toca. Fueron épocas de leyenda, pero épocas de leyenda que todavía tienen sus ecos en el presente. Y me fascina ...que tengan esos ecos y esa vigencia en el presente... ...porque cuando me enfrento a hechos así... ...me dan ganas de volver a coger otra vez la maleta... ...como aquellos diez años que fui reportero... ...un avión... ...e irme a selvas perdidas del mundo... ...donde siguen sucediendo hechos de leyenda... ...como es por ejemplo... ...en Sumatra, en Indonesia donde infinidad de testigos, algunos aventureros, periodistas, gente local, afirman que se han encontrado con el Oran Pendek, el hombre pequeño, una especie de hobbit que habitaría todavía algunas de aquellas selvas. Luego voy a decir los testimonios con nombres, apellidos, fechas, porque aquí lo que hacemos es periodismo. Y en el periodismo los hechos son los que son. Y ustedes deciden qué hay detrás y qué no. Luego les comentaré, por ejemplo, diferentes historias, pero ahora me venía a la mente. Hace muchos años, en el año 2005, yo hice una serie de televisión que se llamó América Mítica, en televisión española, y se emitió en televisión española internacional. Y cuando estuve investigando en la selva del Madidi, en Bolivia pude entrevistar a un aventurero de aquella zona, un gran conocedor de la zona que se llama Tico, Tide Tico Tudela y él me comentó cómo había eh, visto huellas del Mapinguari, una especie de Bigfoot o de Yeti que habita las selvas de la Amazonía. Pero es que en aquella investigación para hacer aquel documental entrevisté a uno de los mejores antropólogos de Bolivia ...y en la ciudad de La Paz me dijo... ...Juanje, es imposible... ...que tribus que están prácticamente aisladas en el Madidi... ...muy lejos unas de otra, ...me describan al mismo animal... ...una y otra vez... ...de en torno a dos metros... ...bípedo, con pelo rojizo... ...con un olor apestoso que les repugna... ...y conforme ven a los hombres gruñen de una forma terrible y siempre salen huyendo y aquel señor me lo dijo delante de cámara sin asustarse de que luego le pudieran criticar incluso algunos científicos y historias como esta me hacen seguir viendo un mundo mágico no sé si algún día eh, encontraremos realmente al mapinguari o a en las selvas de Sumatra. Pero ese tipo de hechos nos invitan de nuevo a llevarnos, a retrotraernos hasta ese momento en el que el hombre era viajero, aventurero y se dejaba seducir por un romanticismo, por una belleza de lo que nos rodea, que poco a poco hemos olvidado. Y tanto la hemos olvidado que incluso estamos destruyendo nuestro planeta así que aquí les confieso que prefiero seguir siendo un niño seguir creyendo en las leyendas y ojalá otra vez en mi vida pueda agarrar un avión y hacer otra vez expediciones a lo más profundo de la selva para enfrentarme y palpar esas leyendas que retornan una magia al mundo que jamás tenía que haberse perdido ni olvidado. Buenas noches, notámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Un fuerte abrazo a todos los hermanos latinoamericanos que nos escuchan tanto en directo como a través del podcast y de la playlist que tenemos en YouTube en Caracol Radio, en la página web de YouTube de Caracol Radio. Cada día son más, estoy muy contento con eso y ver cómo toda América Latina sí es capaz de unirse en torno al misterio. Y aquí lo que somos, señores, es una gran familia, la familia del misterio. Para aquellos que os guste el periodismo de misterio, tenéis también un canal de YouTube que es Oculto tras la sombra. Repito, Oculto tras la sombra. Ahí también vamos subiendo vídeos con noticias y con un montón de historias de periodismo de misterio qué pena que hayamos olvidado la magia que impregnaba y que rodeaba al mundo que hayamos perdido ese romanticismo ese ansia de descubrir sin límites que nos mezcla con lo mágico y nunca olviden esto el hombre sin lo mágico no es hombre somos simplemente un mono desnudo, sin sentido, en un planeta que no comprendemos. Así que vamos a bucear hoy en esas leyenda y a sorprenderles con hechos reales. De monstruos o de seres muy diferentes a nosotros, pero que viven aquí, que están aquí con infinidad de testigos, con todo un misterio y un enigma que nos desafía hasta este momento. Y arrancamos ya el programa, sin
1: más dilación, Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, un saludo para usted. Para Richie en los controles, para nuestra invitada de esta noche, Joana Arenas y para todas las personas que reportan sintonía en este momento y también para todos quienes nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas en la lista de reproducción de YouTube del canal de este espacio de Caracol Radio. Muchísimas gracias por el apoyo que nos han brindado en este espacio y en esta noche, Juan Jesús, vamos a bucear a través de la historia de los enigmas de algunos de los monstruos más emblemáticos de todo el mundo
0: efectivamente, yo intenté hacer una pequeña lista bueno, esto daría para 10 programas tranquilamente, vale <risa> y además otro día haremos otro sobre esta temática con investigadores de todo el continente y, y de Europa, pero bueno hicimos una, un, una lista con lo que realmente a mí más me sorprende, por testimonio porque hay científicos implicados la historia del Mapinguari es que la viví y recuerdo aquella entrevista a Tico Tudela en la ciudad de Rurrenabaque al, al norte norte de Bolivia, bueno ciudad, es una pequeña villa que hay que es la entrada ya al, al Madidi, eh, que por cierto es uno de los parques el segundo parque natural más grande del mundo después de Chiribiquete. Entonces eh, bueno pues son historias que viví y que, y, que, y que me impactaron mucho. Entonces hemos intentado hacer una lista que creo
1: eh, que os va a sorprender. Alejandro Bernal ¿crees que los monstruos existen o no? Eh, claro que sí, Juan Jesús, si no, no, está, no haría parte de este programa. Hombre, claro está. Es como si me contratan a mí para comentar el fútbol que, que, que prácticamente no lo veo, sería algo ridículo. ¿no? Claro que sí, Juan G. y yo creo que más allá de las historias y leyendas que vamos a abordar esta noche, sin lugar a dudas, detrás de estos relatos de, de origen oral, yo creo que hay una gran verdad, hay un gran enigma y hoy vamos a hacer un increíble ejercicio ejercicio de periodismo de misterio, vamos a poner datos, investigaciones, análisis científicos y también fuentes históricas que vamos a analizar con ustedes en las próximas dos horas.
0: Bueno, esto a nivel científico, hay que decir la verdad, es una controversia enorme y algunos científicos por esto... ...tienen unas broncas y unas peleas eh, tremendas... ...nosotros no queremos entrar en ninguna polémica... ...nosotros vamos a dar los datos, las fechas, la gente... ...el, el nombre de zoólogos, ...por cierto, algunos de ellos muy reconocidos a nivel mundial... ...y como siempre tenemos también a otra persona... ...que nos va a ilustrar sobre esto... ...porque sabe mucho sobre este tema... ...y no es ni más ni menos que la periodista especializada en Misterio... ...Joana Arenas, que trabaja en más allá en Redmás... ...Joana, buenas noches, ¿cómo estás amiga, compañera?
2: Hola, Juanje. Buenas noches. Buenas noches también para Alejandro y para todas las personas que se conectan todos los sábados con ustedes ahí para hablar de periodismo de
0: misterio. Pues muchísimas gracias, Joana. La pregunta creo que es obligada exactamente igual que la que le hice a Alejandro. ¿Crees que estos monstruos y estos seres de leyenda existen realmente? ¿Sí bueno
2: Claro que sí, juan además que son un misterio perfecto, es una mezcla entre la realidad y la leyenda, eh, con una cantidad de testimonios también que son completamente válidos y que nos lleva a ahondar por un mundo mágico, por algo que no nos imaginamos en muchas ocasiones, pero que por supuesto está presente entre nosotros, y eso es lo que hace que estos monstruos o estos seres de los cuales vayamos a hablar hoy, pues se hagan aún mucho más interesante para nosotros y por supuesto para todas las personas que les gusta este tema del misterio.
0: Muy bien, pues yo creo que vamos a arrancar por uno, que es el, el, el gran clásico en América Latina, ¿vale? El gran clásico en, en este continente que se hizo muy viral en la década de los 90 y que si vais a la página web pues parece que arrancó a mediados de los 90 lo cual es completamente falso por cierto es muchísimo más anterior que en la promo del programa que son estos días en Caracol se hablaba de que en 1995 en Puerto Rico esto es completamente cierto pues en varias localidades empezó a aparecer eh, muchísimo ganado muerto en extrañas circunstancias esas extrañas circunstancias el que el ganado aparecía normalmente con dos incisiones en la en, en el cuello esas incisiones eran curiosas porque iban como muy directamente a, a la vena yugular normalmente dos algunas veces las incisiones eran tres eh, estos cuerpos de cabras y de ovejas eh, aparte de que eh, apenas tenían tenían sangre pues eh, resulta que muchas veces estaban envueltas en un extraño olor, eh, comentan los testigos, eh, en torno a, a esas muertes sí, y fallecimientos muchas veces también la gente veía extrañas luces en el cielo. Y esto, eh, que sucede en el año 1995, llega a convertirse en un problema de orden público y un problema político nacional en Puerto Rico. Que esto es un tema que también la gente no conoce. Y este es el origen de la famosa historia de un ser de leyenda. Que, bueno, de leyenda, más que de leyenda, una realidad eh, inquietante, que es el chupacabras el chupacabras empieza a hablar de él eh, a partir de 1995 en Puerto Rico, repito, esto no es cierto. Los testigos que, que hablan en Puerto Rico, los pocos que llegaron a ver a este ser que no dejaba huella, son una cosa también muy extraña, hablan de que tenía en torno a un metro sesenta, un metro setenta, y lo describieron. ...escriben como una especie de canguro, es un bípedo pero con una forma monstruosa... ...con unos grandes ojos de color rojo que va como encorvado... ...y la primera vez que hay una descripción en un periódico de un ser así... ...en concreto es en 1934 en Tennessee, Estados Unidos... ...donde el periódico habla de un canguro bebedor de sangre... Pero es que en 1975 Y esto sí os invito a todos los que escuchéis el podcast o ahora el, el programa Aunque luego también en mis redes sociales pondré, pondré una noticia de prensa eh, de esto En 1975 en Puerto Rico eh, Hubo una historia que fue la del vampiro de Moca Una especie de ser alado con una especie de murciélago color blanquecino Pero muy muy grande que llegó a atacar una persona en, en, en Moca, en Puerto Rico Y luego fue atacando gente o fue visto en otros lugares Por cierto, uno de esos lugares es Aguadillas Que Aguadillas hoy día es famoso a nivel mundial Por uno de los casos ovnis más importantes de las últimas décadas Con una filmación muy impactante de un objeto volante no identificado Que sacó un avión militar entonces, eh, la historia del vampiro de Moca es, es, es fascinante y es 20 años anterior a la del famoso chupacabra, si se puede relacionar perfectamente con lo del tema del chupacabra. Pero, antes de que escuchéis incluso algún testimonio aquí en Colombia, faltan cuatro minutitos para el boletín deportivo, y a ver si me da tiempo a leer esto, porque hay documentos que merece la pena que lo que tengáis es de primera mano. Lo de 1995 en Puerto Rico fue tal conmoción y tal shock y el, el peligro que estaban viviendo los campesinos era tal que el senador Enrique López redactó una resolución a la Cámara de Representantes del país para que el Senado, y así fue, actuó creando una comisión de investigación. Una comisión de investigación, por cierto que jamás supo, ni con biólogos, ni con zoólogos ni con nadie, cuál era el extraño ser que estaba causando esos destrozos en el ganado. Y quiero leeros esto porque me parece muy interesante. Repito, senador Enrique López, año de 1995, Cámara de Representantes de Puerto Rico. Resolución. Para ordenar a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes realizar una investigación profunda y exhaustiva para aclarar el fenómeno desconocido y contabilizar los daños causados por el, por el denominado chupacabras a los agricultores del país. Y la exposición y el motivo, y repito, esto es un documento oficial del Senado de Puerto Rico, dice lo siguiente... En los últimos meses se han reportado en Puerto Rico numerosas muertes y ataques que permanecen sin explicación alguna. Esos ataques se han perpetrado en distintas partes de la isla. El número de casos ha aumentado recientemente y la comunidad puertorriqueña ante la alarmante situación reclama acción del gobierno. Recalco esto, acción del gobierno. Las muertes han sido atribuidas a un, animal que se ha, a un animal que se ha denominado el chupacabras. A raíz de un incidente que se informó a la policía donde una cabra perteneciente a un agricultor fue hallada muerta en un solar aledaño de la carretera que conduce al barrio La Torre en Sabana Grande. Al animal le faltaba el ojo izquierdo y presentaba una herida extraña en el pescuezo por donde se le extrajo toda la sangre. Los primeros informes de muerte sospechosa de animales surgieron en los sectores de Orocovis y Corozal, en el centro de la isla, a mediados del presente año. ...se han registrado casos en Cánovas, en la costa nordeste... ...en Fajardo en el este, en Gurabo en el centroeste ...y en Naranjito en el centro... ...en días recientes vecinos de las comunidades de Lajas y Bellavista de Ponce... ...hallaron cuatro gatos y cinco perros muertos... ...y los atribuyeron al fenómeno animal que popularmente se ha denominado como chupacabras... ...las personas que dicen haber visto el animal lo describen... ...como una criatura de tres pies de alto... ...ojos grandes y cuerpo cu cubierto completamente de pelo negro... ...hasta el momento la criatura no ha sido atrapada... ...y siguen proliferándose el número de casos... ...en, distista, en distintas partes de la isla... ...por lo que se presume que puede ser más de un animal... Tomando en consideración los estragos causados a agricultores que dependen de sus, de sus animales para el trabajo y ante la amenaza potencial que representa un fenómeno como este para la comunidad en general, la Cámara de Representantes de Puerto Rico considera imperativa que se realice una investigación sobre el particular. Repito. Esto es un documento oficial de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, año 1995 Lo escribe y lo expone el senador Enrique López Esto, señores, no es una leyenda Esto es una inquietante realidad Monstruos, monstruos reales que están entre nosotros ¿Qué opináis de esto a través del numeral Enigma Caracol? poner ahí vuestras opiniones qué opináis de esta historia, de este documento oficial que os acabo de leer de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y ahora pondremos también testimonio aquí en Colombia en mi Twitter, arroba Juan G. Vallejo Juan J. Vallejo acabo de poner un recorte de prensa de 1975 en Puerto Rico sobre el vampiro de Mocoa de Moca, perdón, el vampiro de Moca Para que lo podáis ver, aquellos que queráis también Acabo de poner en el Twitter eh, Un vídeo con un caso Y veréis imágenes de un, un caso De una historia de eh, el Chupacabras aquí en Lorica en, en, en la costa Cerca de la costa eh, Caribe Colombiana Entonces, eh, pues lo que os decía Pues esto para mí No sé qué opináis a través del numeral Enigma Caracol no es una leyenda es una inquietante realidad por eso hay documentos oficiales como este del año 95 que os he leído en el, en el parlamento puertorriquense o um, tenemos historias como ese recorte de prensa del vampiro de moca que os he puesto, por cierto aquí en Colombia en un libro que se llama la marquesa de Yolombó aparece también un ser que habitaría ...en algunas regiones del país que aparecía hace siglos... ...al que llamaban el Bracamonte... ...y ese Bracamonte actuaba exactamente igual que el Chupacabras... ...era un animal que solamente atacaba de noche... ...dejaba dos incisiones como si fuera un vampiro a las reses... ...y le succionaba la sangre... ...y la gente se aterraba porque eh, podía aparecer este Bracamonte. Os comentaba que esto no es una leyenda, es una inquietante realidad. Yo llegué a vivir a Colombia en el año 2014 y juraría que fue en el 2016 cuando empiezan a llegarme imágenes y eh, empiezan a llegarme audios de Lorica que me dejan en shock. ¿Queréis escuchar uno de estos testimonios? Richie, ¿me puedes poner el audio que te envié, por favor?
1: Eh, mira el video, eso fue a una finca vecina de la finca de mi papá. La noche anterior que vieron muchas esferas, la gente vio muchas esferas de luz por el cielo. Eh, estaban unos trabajadores, ronda eh, tenían el ganado junto para contarlo, que de pronto llegó una neblina, neblina blanca, eso fue a las once y media de la mañana de ayer. Y en menos de un minuto la neblina se desapareció y quedaron esos cuatro novillos en el suelo con forma de un triángulo, los dejaron no tenían lengua yo les metí un palo por dentro, no tenían vísceras Le sacaron la lengua y las vísceras sin derramar una sola gota de sangre
0: bueno, esto no es una leyenda esto es periodismo y esto es un testimonio y ese testimonio de un señor en una vereda de Lorica nos cuenta, fijaros esto ...ven los campesinos cómo aparecen unas esferas de luz en el cielo... ...once y media de la mañana... ...no estamos hablando de la noche cerrada ni nada de eso... ...llega una extraña neblina... ...y luego... ...aparecen en el suelo cuatro novillos... ...dejados en forma de triángulo... ...que no tienen sangre, ni lengua, ni vísceras... ...si queréis ver el vídeo está en el canal de YouTube en Oculto tras la Sombra y ahora mismo lo hemos puesto tanto en las redes sociales de Alejandro Bernal como en las mías, arroba juanquevallejo. Ahí tenéis un vídeo donde cuento la historia y os pongo el vídeo que me llega a mí de la Urica en el año 2016 cuando recibo también estos testimonios. Repito, no es una leyenda que se pierde en la nebulosa del pasado. Hablamos de testimonios, de hechos, de documentos oficiales en un parlamento como es el portorricense. ¿Qué hay detrás de esto? Joana Arenas, ¿qué opinas que hay? Yo viví esto contigo, trabajábamos juntos en otra cadena radial y vivimos esto contigo. Le tengo que dar la gracia públicamente, como siempre, eh, que alguien me hace un favor y más que es un amigo, a William Chávez, que es el que me hizo llegar estos testimonios al ufólogo colombiano William Chávez. Tú viviste aquello conmigo, ¿te acuerdas? Porque además, a la vez que sucedía esto en Lorica, en la región de eran Cundinamarca y en algunos sitios de Boyacá, ¿Eh? empezaron también a aparecer, a aparecer ganado, muerto en extrañas circunstancias. ¿Te acuerdas de aquello, Yoja? Claro que sí, Juan Jesús,
2: me acuerdo perfectamente, porque después de este primer testimonio empezaron a llegar así que todos los días testimonios de personas que nos escribían sí. por redes sociales llamaban a contarnos a enviarnos fotos recuerdo sobre todo muy bien lo de Cundinamarca Juanje, porque fue tanto eh, el temor y el boom también de esta situación que eh, la CAR la encargada de, de, de todo este tema aquí en Cundinamarca decidió poner unas cámaras de seguridad. ¿Lo recuerda, Juan? Estuvimos Recuerdo. pendientes de esas cámaras, estuvimos sí. pendientes de qué era lo que se iba a registrar allí, y pues la respuesta de ellos fue que se trataba de perros arnosos. Recuerdo muy bien también que sí. dijeron eso, pero los testimonios y sobre todo la característica con la cual eh, pues resultaban muertos, estas reces y estas ovejas, pues era bastante particular, como usted lo, lo comentaba al inicio y también como lo dice el testimonio, el testigo aquí que usted acaba de poner, los animales no tenían lengua y además lo más curioso de todo es la succión de la sangre de sí. estos animales. El ganado, una vaca, imagínense ustedes, para que eh, un, un, la maten pues, eh, un, un, un animal tan grande y que resulte muerto de esa manera, pues es algo bien particular. Yo recuerdo que esta situación, Juanje, como mínimo duró más o menos un en el que se fueron presentando todos los testimonios que, como les digo a ustedes, nuestros oyentes, eh, casi que todos los días nos llegaba información y fotografías bastante curiosas de toda esta situación y de todos los animales que finalmente resultaban muertos.
0: Yo hubo un oyente que me envió un montón de fotos desde la localidad de Sutatauza. me fui a Sutatauza, uh -huh. estuve, estuve con él, estuve revisando, revisando la foto, fui a una vereda, hablé con uno de los campesinos afectados, que no se, creí, no se creía para nada el tema de, lo de los perros. Eh, yo estuve viendo uh -huh. eh, dos, dos cadáveres de, de, de dos vacas, eh, tenían incisiones en, en el cuello, una tenía un pequeño orificio, eh, como por la tripa, ¿vale? Pero, pero, pe, pero pequeñito, no sé qué la habían extraído, ¿no? Pero tampoco soy veterinario ni, ni le iba a hacer la autopsia a la vaca. Y este señor me decía, mira, si hubieran sido perros, se comen al bicho. Pero es que no se comen al bicho. Es que están las dos incisiones, le falta la sangre y el bicho está aquí entero. Y es lo que no podían entender. decía, pues si, si han venido 20 perros, eh, solo uno se tomó la sangre... Los otros 19 no han mordido a la vaca, solo mordió uno. Okay. ¿Y qué fuerza tiene para matar un novillo pequeño? Y a mí eso me impactó mucho, porque con todos mis respetos a, a todos los cuerpos científicos del mundo y tal, pero a mí un señor campesino que está todo el día ahí y que sabe lo que hay, que sabe lo que son los depredadores de la zona, cuando me cuenta eso, pues yo le tengo... Eh, todo el respeto a ese testimonio porque ese señor no es que sepa del campo es que vive en, en el campo y aquella investigación me impactó muchísimo muchísimo ya, te, ya os digo, podéis ver alguna cosa de esto en el canal de Youtube, Oculto tras la sombra y está el vídeo puesto en arroba juan G. Vallejo,
1: Alejandro Bernal juan G, sin lugar a dudas las imágenes el, el vídeo que pudieron recolectar las personas de estas fincas que pues Vieron cómo sus reces fueron afectadas por este fenómeno tan inexplicable. Son, son realmente increíbles ver a estos animales ahí posados, sin vísceras, sin lengua. Hay que recordar algo, Juanje, este caso y estas imágenes que recolectamos en este video que está publicado en Oculto tras la sombra en YouTube son de abril del año 2020. Es decir, fueron imágenes captadas algo más de un mes después si no, no, estoy no. Mal, son, son del año
0: 2016, cosa distinta ah, que lo tuviéramos ah, en el 2020, no. Ah, Esas imágenes okay, son okay. del año 2016, todos es son del año 2016. Ah, sí. Ok, ok, sí, esa sí. era
1: la duda, esa era la duda que no. tenía Juan Juanje, porque aparte de eso, en Bolívar, el, eh, Abril del año pasado hay varios sí. medios nacionales que han reportado también aproximadamente la muerte entre 65 y 70 terneros también en la costa sí. norte de nuestro país. También en 2018 hubo reportes de ataques del chupacabras en Colombia. Entonces es una realidad que se ha venido presentando desde hace varios años en el, aquí en Colombia. En el
0: 2020 no, no pude desplazarme además porque ya estábamos en plena pandemia. Eh, si sí vi, uh -huh. sí, sí vi lo que, todo lo que apareció en, en prensa, que era también eh, bastante extraño Creo que eso nunca se pudo solucionar Y cuando, eh, junto con Joana Arenas, en el 2016 hicimos esto Yo localicé un vídeo en YouTube que no he tenido otra forma de o No sé si le han quitado o algo Era de una televisión local y era el Meta y era una pareja de campesinos te acuerdas yo era una pareja de una, una pareja de campesinos que, que les habían matado también varias ovejas y el testimonio era espectacular porque el tipo eh, sacó una escopeta y se fue a por el bicho él, él lo describe como una especie de lobo o algo así grande y que cuando iba a disparar, que, que no disparaba las copetas cosa que, no, que, no, uh -huh. que, no, que jamás entendió. Y aquel testimonio también me impactó, me impactó muchísimo. He intentado localizar ese vídeo 20 veces y me imagino que le han quitado algo, ¿vale? era una televisión pequeñita del Meta, repito, uh -huh. y el testimonio era, eh, era muy espectacular. Hablaba primero la señora y luego el señor uh -huh. contando que intentó dispararle porque él sí lo vio. Entonces, eh, bueno, pues lo que os estoy diciendo, o sea, aquí lo que hacemos es periodismo y, y más que una leyenda, pues esto es una realidad inquietante, los testimonios están ahí, os hemos puesto un testimonio. Podéis ver las imágenes en, en el vídeo este que hay en, en Oculto, tras la sombra, documentos de, de, de Puerto Rico y ahí está, Joan Arenas.
2: Juan recuerdo también usted que eh, cuando pasaron estas cosas en, en Córdoba, también en Montería, incluso recuerdo sí. que nos contactamos con un periodista de, de, allí, también de una, de una como del canal regional, del canal local, sí. eh, quien también nos compartió varios testimonios de personas, pues de campesinos que se veían afectados, que venían, veían, veían afectados sobre todo su ganado por los ataques de este misterioso personaje eh, y, y recuerdo Juan que sobre todo ahora sí, que, que Alejandro decía que en el 2020 también esto parece este fenómeno es bastante curioso porque cuando ataca una vez se viene como una ola y ataca tres, y Correcto. luego para y meses después o años después vuelven otra vez a lanzarse estos ataques y quizás esta es la historia alrededor del mundo porque el chupacabras no solo ha atacado en Colombia ni en Puerto Rico en Estados Unidos también y siempre sucede como así como por por olas, por temporadas por decirlo de alguna manera, es bastante curioso eso de este no
0: es, ese detalle que has dado es súper importante. Eh, los últimos así que se hicieron muy virales fueron hace como unos 8 o 10 años en Chile eh, y siempre es igual, es una oleada. A mí lo que me extrañaba de toda esta historia en el 2016 es decir, bueno, me voy a su tatausa, eh, entrevisto a, a este señor en la vereda. Hablo con este oyente que me pasa fotos de diferentes vecinos a la vez que está pasando en, 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 en cerca de la costa caribe eh, colombiana, o sea, sucediendo en diferentes partes del país eh, a la vez pues era la jauría de perros salvajes más rápida de la historia, porque se hacían 500 kilómetros por la noche y luego de los 20 perros nada más que mordía uno. Por cierto, los perros nunca los encontraron. Eh, muy rarito todo. Para mí muy rarito. Vuestras opiniones, nosotros ponemos los hechos, damos nuestras opiniones como seres humanos y como periodistas y vosotros lo podéis hacer, que aquí somos una gran
1: familia, en el numeral Enigma Caracol. Alejandro Bernal. Juanje, creo que definitivamente a la hora de hablar del chupacabras es prácticamente imposible ligarlo a una criatura ya conocida porque si fuera un depredador, primero habría rastros de sangre, habría huellas del animal como tal cerca a la escena donde se encuentran estas reces y ahora otra cosa con la que me quedo dentro del de contexto que usted nos daba, Juanje, de estos primeras indicios del chupacabras en Estados Unidos. Resulta que hay una leyenda muy popular en, en Nueva Orleans que se conoce como la leyenda de los grunches Juanje y nos habla básicamente de un lugar en esta ciudad el Grunch Road donde aparentemente siempre se reunían las parejas enamoradas y que de ese lugar en específico salían unos grunches, unos extraños seres que atacaban a las reces y a los animales en horas de la noche de, con una forma de actuar muy similar a la que tiempo después se le concedió al chupacabras así que definitivamente es un misterio que va más allá de estos reportes que nos hablan siempre de mediados de la década de los noventa Sí, claro. Y el tema, por ejemplo, el Bracamonte en Colombia,
0: estamos hablando del siglo XVIII, XVIII y XIX. Pero eh, una de las cosas que más me impacta, aparte del tema de, la, de las olas, que es clave para entenderlo, como decía Giovanna Arenas apuntando eso muy bien, que es como proleada, es las luces extrañas que se ven en el cielo asociadas al fenómeno. Eh, que es por eso era tan importante el testimonio este que os he puesto de Lorica, o sea, como una gente en, en una vereda ve unas luces, unas esferas de luz en el cielo, luego una neblina, aparecen los cuatro novillos haciendo una forma de triángulo, también es una forma muy rara de morirse o de que un, o de que un depredador... Mate a los cuatro a la vez, dándoles esa forma. Eh, una de las cosas que decían los investigadores que yo he podido entrevistar, que han investigado esto más que yo en, en América Latina, me decían, una de las cosas que, que, que no podíamos entender es cómo aparecen dos o tres reses y aparece una al lado de la otra como si cuando atacaba el bicho, el resto no huía, como si se quedasen paralizadas, que es otra cosa que no entendían. Mm. Eh, que si llega una jauría de perros salvajes y ataca una vaca, aparte de comérsela, creo yo, si tienen hambre, no solo de chuparle eh, la sangre, eh, el tema es cómo aparecía una vaca y a los dos metros otra vaca y a los dos metros otra vaca. Era algo muy extraño, cuando estaban en un potrero y podían correr e irse de una esquina a la otra, o sea, tampoco se entendía, o sea, eran, eran circunstancias realmente realmente extrañas. O sea, a mí es un tema que, que me ha fascinado mucho, al que nunca me había enfrentado eh, hasta que vine aquí a Colombia como periodista eh, e investigador. También hay un par de casos en España, eh. en España hay un par de casos en Navarra y hay otro caso en las Islas Canarias. ...que fueron muy curiosos en, en los años 90 y tengo buenos amigos que, que los investigaron... ...Lorenzo Fernández, Diker Jiménez eh, bueno. y hablamos de ellos... Pero, ...pero no con la frecuencia y con el misterio con el que han pasado eh, aquí en América Latina... ...y yo nunca me había enfrentado a un caso de estos hasta que no vine aquí a Colombia...
2: Y también en Colombia y en esos casos que, que pues, tuvimos la oportunidad de conocer por allá en el 2016 también se hablaba mucho de, de la relación que de pronto tenía este ser con el fenómeno ucológico sí, claro, luz, en muchos sí. de los casos, en muchos de los casos de Cundinamarca y sobre todo en Montería y en Norica se vieron luces Sí. justo antes de que aparecieran estos, estos estas vacas y estas ovejas también así muertas. Entonces también hay una conexión ahí particular, podríamos decir, entre estos dos fenómenos.
0: Sí, sí, es algo muy, muy extraño, como si de repente el fenómeno ovni se tornara agresivo. Que hay casos. Aquí en Colombia tenemos uno conocido a nivel mundial que es Arcesio Bermúdez, que falleció en el año 69 por estar cerca de uno de estos objetos. Pero bueno, no con esa especie de agresividad, de virulencia y como asociado a esas luces, este ser monstruoso que aterroriza a la gente y que no deja huella. Que esa es otra de las cosas muy extrañas que hay en torno al fenómeno del
1: chupacabra. Alejandro Bernal, ¿qué es lo que están preguntando los noctámbulos ahora mismo a través del numeral? Aquí Alejandro Aguirre nos adjunta una nota de Caracol Radio y nos comenta lo siguiente. En varios municipios de Boyacá hay registros donde ha aparecido ganado, bovinos y ovejas sin vida. No presentaban rastros de violencia normal. En dónde
0: me lo puedes repetir? En,
1: en Boyacá, Juan G. Ajá, en Boyacá. En qué, ¿En qué año? Aquí estoy revisando la nota. Es de Caracol Radio, año 2016 y hace referencia Ay. precisamente de la oleada que usted estaba comentando con Joana. Sí, sí, es que fue... muestra las fotos, Juan Jesús, y es un caso que ocurrió de 21 ovejas atacadas en Caldas, Boyacá. Curiosísimo, pues ese, por ejemplo, no, no lo recordaba. ¿Qué más preguntas y comentarios hay, Alejandro? Aquí Jaime Gutiérrez nos dice, hay una rama no reconocida de la biología que se ha encargado de investigar el caso de las criaturas enigmáticas, que es la criptozoología, cuyo fundador es el zoólogo belga Bernard Hubelmans, tratada como pseudociencia.
0: Bueno, sí, sobre eso hay una pelea que tienen ahí del carajo, ¿vale?, eh, sobre la criptozoología, la pseudociencia, no sé qué, y es un tema con sinceridad que me aburre tanto... Que casi que prefiero ni comentar que, que se pelee el que quiera pelearse, nosotros hacemos periodismo, ponemos los hechos, ponemos los testimonios, ponemos los recortes de prensa ustedes deciden y el que quiera pelearse, pues para eso siempre hay tiempo, hacen falta dos y uno, que somos nosotros, no tenemos ninguna
1: gana ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Héctor Fanor Muñoz, la mutilación de los animales es una realidad, solo que no sabemos qué o quién lo ocasiona ni con qué finalidad. El documento oficial acepta el problema, pero no lo esclarece.
0: Eh, pero el tema de las mutilaciones de ganado es distinto al tema del chupacabra. Las mutilaciones de ganado que se hicieron muy famosas en, en diferentes zonas de Argentina hace ya eh, varias décadas, es que aparecía eh, aparecían vacas que le faltaba un trozo y parecía como si se lo hubieran cauterizado como si se lo hubieran cortado a bisturí con láser y eso es una historia muy diferente que sí también está asociada a la aparición de luces extrañas, si hubo algún, algún veterinario algún biólogo que dijo que eso eran reses que morían y era un tipo de parásito que hacía eso y se especuló mucho, pero es otra historia ¿eh? el tema del chupacabras es muy distinto y eh, tiene una y connotaciones muy especiales, como describía Joana, como has descrito tú, como he descrito yo, que es: aparecen oleadas, eh, de, de repente en un país aparecen tres zonas alejadas geográficamente a 500 kilómetros. Y, y sucede a la vez y los testimonios son estos y las connotaciones curiosas es las incisiones en la yugular que succionan la sangre y en cambio al, al, el cuerpo se deja y no lo despedazan, que es algo muy extraño si lo hace un, un depredador y una
1: jauría de depredadores más raro todavía. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Carlos Pérez, aparte de España, ¿qué otros lugares de Europa han reportado la presencia del chupacabras? ahora mismo con sinceridad esa pregunta me pilla me
0: pilla fuera de juego o sea no sabría decirte si ha habido al, algún otro caso en Europa las historias de, de Canarias y de, y de Navarra como te he dicho es porque la yo tuve compañeros que las investigaron en Canarias juraría que fue José Gregorio González y eh, en Navarra que estuvieron Lorenzo Fernández y Iker Jiménez muy, bueno, muy buenos amigos por cierto ¿qué más preguntas y
1: comentarios hay? Gladys Ferro. Hace poco aparecieron en Colombia y la explicación fue que eran jaurías de perros salvajes. Los perros salvajes devoran la víctima, no solo beben su sangre o comen sus entrañas.
0: Eso es lo que me decía el campesino de Ceuta Tausa que yo entrevisté. Me decía, pues a mí que me cuenten lo que quieran de los perros. Pero primero, el novillo solo tiene una mordida en el cuello, no tiene... Porque si te atacan una jauría de perros, como atacan los lobos, y si lo habéis visto en un vídeo, uno ataca la pierna, la cadera. No... El bicho se lo tenía una mordida en, en el cuello. Chao. Y no le habían tocado más nada. De los cadáveres que yo vi, sí había uno que tenía una incisión en, en circular en el estómago. Ya. Ya. Entonces es muy extraño, sí.
1: Muy, muy extraño. ¿Qué más comentarios hay? Diego López, ¿cuál es la topografía en común que tienen las apariciones del Chupacabras? ¿Siempre están relacionados los eventos del Chupacabras con apariciones de ovnis?
0: No, no siempre, no siempre. Por ejemplo, en Sutatausa, cuando yo estuve, la gente con la que entrevisté, nadie había visto una extraña luz en el cielo, ni absolutamente nada. Sí, me dijo el, el oyente, que había un vecino que no quería que le entrevistara, por cierto, que no quería salir en ningún medio de comunicación que una noche vio un pájaro extrañísimo, enorme, muy negro en el cielo. Pero a mí también me quedó la duda de ya también si era un poco eh, sugestión que tenía la gente de decir que es lo que está pasando, que no entendemos qué sucede con estas muertes del ganado, efectivamente. efectivamente. Por cierto, cuando yo fui a su tratauza me estoy acordando ahora de un detalle. Uno, un vecino que entrevisté eh, una de las cámaras estaba súper cerca eh, de su casa y ahí mataron una oveja y el tipo me decía, pues si es una jauría de perros, ¿cómo fueron? que no lo grabaron las cámaras, no pasó o sea, simplemente la oveja apareció muerta ese testimonio, juraría que lo pusimos en aquel momento en la radio, pero si sí. Este sí me dejó que lo grabara, era muy espectacular decía, pues es que la cámara está aquí puesta, me llegó a verla, estaba en un poste de electricidad y me decía, la oveja apareció muerta aquí a tres metros, que era suya, la oveja, por cierto, que las tenía ahí al lado y dice, y esto pues, no se grabó en, en, en ningún lado. Era algo muy, muy extraño, muy, muy extraño. Y yo os he contado una historia que como periodista me ha impactado mucho, que pude vivir aquí en mi nuevo hogar, en Colombia. Nunca la había podido investigar así en, en España y, y, y que para mí sigue teniendo todas las interrogantes del mundo por mucho que me digan que fue una jauría de perros salvajes, porque a la cabeza de esa jauría de perros salvajes estaba el perro Drácula, porque nada más que mordía chupaba la sangre y el resto no comía nada. Es una cosa que jamás en mi vida entenderé. Así lo digo, que es como lo siento y es lo que opino, vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Enigma Caracol. Y ahora Joana nos va a contar una historia... Que para mí esto ya es una versión 2.0 de, 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 de esto, de los monstruos, de, de este tipo de seres que están entre nosotros. Que es una historia que tiene también nombres, apellidos, fecha. Aquí lo que hacemos es periodismo. Y esta a mí me fascina porque me rompe todos los esquemas de lo que, de lo que podemos pensar. Es misterio puro y duro. Joana Arenas, ¿cuál es la historia del Mothman, del hombre polilla?
2: Ángel, oh, esta es quizás una de las historias más representativas de los Estados Unidos porque este ser se convirtió, por decirlo de alguna manera, en toda una celebridad y ya a lo largo de la historia van a saber por qué, pero esto viene desde 1966, específicamente el 14 de noviembre de ese año, en un lugar que se llama Pontuizan en Virginia. Resulta que empezaron también a haber oleadas de, de apariciones de este ser, iniciando la primera con Neuilpater, un hombre... Que estaba en su casa viendo la televisión y de repente el televisor la pantalla del televisor empieza a tener unas interferencias eh, algo pues que a él le pareció bastante particular y curiosamente tenía de mascota un perro y este perro empieza también a actuar de una manera bien particular ladrando asustado pues eh, Newell decide salir de su casa, que además eh, era como una especie de, de finca, diríamos, aquí en Colombia. Sale de su casa para ver de qué se trataba y cuando se acerca al granero, observa dos foros, dos, dos faros dos puntos rojos a los que él se va acercando con mucho temor eran dos puntos rojos muy brillantes y gigantes eh, Newell pues salió despavorido, ingresa a su casa y no se da cuenta que su perrito no va detrás de él pues al día siguiente cuando sale en búsqueda del perro pasa algo bastante curioso, hay huesos del animal y de repente, en un punto, no hay más huellas. O sea, como que el animal sale, el perrito sale y de repente desaparecen esos rastros de hacia dónde pudo haber ido este perro. Aquí empieza, digamos, que toda la historia y todo el mito y toda la leyenda, más bien toda la leyenda que se crea alrededor de este eh, de esta figura que la describen como un ser muy alto de unos dos metros con unos ojos gigantes rojos y con unas alas que cubren todo su cuerpo hay algunos testimonios que plantean que tiene eh, una especie de nariz como parecida a la de un halcón hay otros que dicen que no que, solo, que no se le puede ver sino eh, los ojos gigantes que pues casi que hacen parte de todo su rostro. Pero mire, después del caso de Newell, al día siguiente, dos matrimonios que iban en la carretera. Uno de ellos era el matrimonio Scarberry y el otro el matrimonio Malet. Iban en el carro, tranquilos, andando por la carretera y de repente, frente a ellos, pues, empieza a iluminar algo... ...y les voy a decir exactamente... ...qué dijo Linda Scarlett... ...sobre esa aparición... ...sobre ese día... ...que se encontraron con el famoso... ...hombre polilla... ...linda dice que... ...ella vio una estrella gigante... ...y brillante... ...que se fue acercando a su casa... ...que poco a poco... iba estando mucho más cerca... ...y mucho más cerca a ellos de repente frente al al carro frente al parabrisas del carro ven a un hombre gigante con unas alas enormes ellos por supuesto despauridos quien iba conduciendo acelera empieza el carro a andar a su máxima velocidad y ese ser que habían visualizado pues va volando como encima del carro a la misma velocidad. Qué aterrador. Y esto es bastante particular. Claro, bien aterrador, Juan, y además diría uno, si fuera alguna especie de ave o un búho, como muchos habían dicho, pues, ¿a qué velocidad pueden volar estas, estas aves o este búho? Esto es bastante particular. Ellos se dan cuenta que de repente este ser eh, los deja de perseguir y de alguna manera asciende y se pierde entre los árboles estas historias, pues por supuesto, eh, generan todo el terror dentro de este de, de, de poblado. Van a buscar al sheriff, ellos cuentan lo que acaban de ver, y a partir de allí, y durante un año, empezaron a ver varios avistamientos. Se cuentan más o menos 100 avistamientos solamente ¿Cien? en Point Pleasant.
0: Wow. Wow. 100
2: avistamientos wow. en un año. Y allí también entonces empieza el investigador John Key a recopilar todos estos testimonios, a, a investigar sobre estos avistamientos y digamos que él eh, en su libro sobre el Mothman, el libro que se llama el Mothman, pues empieza a contar todos estos testimonios y estos casos en particular que va registrando y es allí cuando esta historia se hace muchísimo más famosa. Pero además de eso, Juanje, hay algo bien particular, y es que las investigaciones de John Keel, que ha registrado que las personas que eh, tuvieron estos encuentros con este ser, como les digo, un ser gigante, todos lo describían de más o menos dos metros a tres metros, ojos rojos, grandes, y también, pues, que podía volar eh, a una velocidad, pues, casi que indescriptible. Quienes tenían estos encuentros particularmente decían que días después dentro de sus casas se registraban fenómenos particulares, fenómenos poltergeist movimientos eso. extraños, ruidos extraños, incluso algunos hablaban de que tenían llamadas telefónicas constantes que luego pues no sabían de qué La se trataba no hablaban, uh -huh. no contestaban y eso me parece a mí bastante curioso Juan Jesús, o sea, tienes un encuentro con un ser y de repente días después de en tu casa empiezan a pasar fenómenos cosa particulares rara, ¿sí? como esto es bastante, bastante curioso. Y aquí otro detalle muy parecido al del Bracamonte, y es que en algunas ocasiones se hablaba de eh, extrañas luces que sobrevolaban el cielo justo antes del justo antes de los encuentros con el famoso Mozart. Pero quizás, eh, digamos que, que la leyenda de este personaje también la genera John Keel porque él plantea que este ser lo que hace es una especie de, de, de mensajero que avisa sobre las catástrofes. Eh, y pasa algo bien particular, y es que un año después de las apariciones, el 15 de diciembre de 1967, el puente Silver que conectaba a esta ciudad con otro condado, pues resulta que colapsó. Y colapsa este puente y allí mueren 46 personas. Y el mito del Motman pues empezó a crecer tras esta tragedia, porque muchas personas habían dicho que las apariciones de ese año atrás estaban anunciando lo que venía a suceder con este puente. Entonces es bastante particular porque a partir de allí pues se crea, digamos, que todo esto de que supuestamente en donde si aparecía el Morman era como una especie de anuncio para que las personas de alguna manera pues se protegieran o estuvieran atentas a algunas cosas que iban a suceder. Por supuesto, la gente pues, empieza a tener muchísimo temor de este ser, eh, y la población casi que colapsa, y en medio de todo esto, y que las autoridades no saben dar una explicación concreta sobre estos hechos, y tampoco sobre una explicación de qué era este personaje, este ser alado gigante y de ojos rojos, lo que empiezan a hacer es una especie de... Eh, aprovechar digamos que esa historia y entonces crean un festival que se llamó el Festival del Motman es un festival que lo hacen en septiembre, ¿para qué?, como la gente estaba en Estesia Colectiva, crean este festival del Norman para que esto haga parte de la cultura, este personaje haga parte de la cultura y así la gente no tenga temor de ir a esta, a esta localidad. Incluso hay una estatua, una estatua famosísima sí, que se puede ver fácilmente eh, en, en cualquier red social. Ahorita les pongo una fotografía en mi Twitter. Hay una estatua famosísima y precisamente en esta localidad, pues porque okay. vuelvo y les digo, lo que trataron de hacer era bajar y controlar un poco el miedo y el pánico que tenía la gente, y lo lograron a través de eso. hay también un museo famosísimo también donde se cuenta la historia del Bormann cómo apareció, cuáles son los testimonios de las personas y por supuesto pues ahí aprovechan también para hacer un negocio con todas las cosas que venden a este
0: personaje. Primero para mí es una historia fascinante en el sentido de que no. esto sucede. Primero este señor que sale con su perro, ve esos dos ojos gigantes rojos, el perro desaparece, no quedan huellas al día siguiente este matrimonio. En un año solo un Point Pleasant, más de 100 eh, avistamientos, o sea que no es cualquier, cualquier cosa. Este ser de unos dos metros alado al tremendamente negro, con esos ojos rojos, por eso le decían eh, el hombre polilla que podía ver. Fijaros qué detalle más curioso. Bueno, solamente en el, en el primer avistamiento, en el de este matrimonio, aunque luego hay otros también, se asocia una luz uh -huh. extraña en el cielo, pero luego la gente llega a su casa llamada de teléfono, que nadie habla y suceden fenómenos poltergeist, cosas que se mueven solas, luces que se apagan y se encienden, ruidos extraños... Eh, y luego, lo que sí es innegable, es la, la catástrofe el 15 de diciembre de 1967 del puente de Silver Silverbridge, eh, en el que fallecen eh, 46 personas. Para, para John Keel, me parece genial su, su hipótesis, es que este ser no es de este mundo, que esto es otra cosa de otra realidad, y que viene a avisar, señores, va a suceder algo, pero no sabe contarnos qué va a pasar. Aunque él es como si fuera capaz de adelantarse al tiempo. Es su hipótesis y me parece genial. Yo no tengo una hipótesis realmente formada sobre el tema del modman. A mí lo que me recuerda o lo que, o lo que pienso cuando hablo del modman es siempre lo mismo. Tenemos una visión muy parcial de lo que es la realidad. Pensamos que la realidad, lo que palpamos y lo que vemos y que fuera de ahí no existe nada y que de fuera de ahí nada puede interactuar contra nosotros y creo, en, en, sobre nosotros o con nosotros, y creo que esa es una visión muy pobre de la realidad. Eso es lo que lo que creo cuando Joan Arena me cuenta, también contado por cierto eh, la historia eh, del modman. y luego hay una cosa que me encanta y lo digo así de claro, los gringos para esto me parecen geniales, ha sucedido esto, mucha gente lo ha visto Señores, pero no nos tiremos de los pelos, o sea, hagámosle una estatua, esto es parte de nuestra historia y ya. Eso me parece maravilloso, eso llega a pasar aquí en Colombia. En América Latina, si hacen la estatua, a uno le molesta, a otro la tira, luego no sé qué, todos peleados, no. Integrémonos ¿no? en torno a, a cosas que suceden y que nos sorprenden sin más, ¿no? Y contarlo con esa naturalidad
1: y verlo con esa naturalidad. Alejandro Bernal. Juan Juanje, el fenómeno del modman trasciende las esferas de los fenómenos reportados en Estados Unidos, así como nos narraba Joana hace unos minutos, entre los años 76 y 78, en Inglaterra, en Cornwalls, una, una localidad en, en este país, un par de jóvenes de adolescentes comentaron haber visto a un búho enorme, lo que ellos denominaban como un ser alado ojos rojos, brillantes aparentemente con un tamaño imponente, monstruoso musculoso y curiosamente días antes de estos avistamientos en Gran Bretaña, Juan Jesús, también se reportó actividad ovni en esa zona. Ahora bien, hay otra cosa también clave a la hora de hablar del Monman, precisamente sobre lo que mencionaba Joana y es esta aparición de este ser que parece que conlleva un presagio de una desgracia y sobre eso tendríamos que remitir Juange a unas apariciones del Modman que fueron reportadas en marzo de 2009 en Chihuahua, México. Curiosamente Juan varios testigos también comentaron haber visto un ser de estas características, alto, alado, ojos brillantes, y curiosamente un mes después de estos reportes estalló una epidemia de gripe A en México. Coincidencia o no Realmente el misterio Es realmente impactante Sobre las apariciones del Botman
0: Fabuloso contado Y qué historia tan, tan curiosa El tema de México Que después también apareció Un virus Pues se podía ver La aparición china en Wuhan Y nos hubiera advertido De lo que venía Que vaya añito y pico Que llevamos <risa> <risa> arena y que apareció y No nos
2: dimos cuenta
0: digo, la mira, prensa mira, local No mira. dijo nada Sabes Porque madre mía como
2: dice Alejandro, digamos que esto, este fenómeno, eh, digamos, salió o, o se creó en Estados Unidos, pero a, así como él lo dijo, pues alrededor del mundo se han venido generando otras manifestaciones. Y como siempre nuestros amigos los escépticos <risa> hablaban de que esto no era ningún ser particular, que no había ningún monstruo ni nada por el estilo, sino que eran polillas gigantes. Pero entonces ahí es cuando uno dice, bueno, polillas gigantes, esa es la explicación y la velocidad a la que vuelan, eh, ese también ese vuelo tan rápido que pueden generar, porque en muchos testimonios las personas lo veían en la Tierra, o sea, con sus pies en la Tierra y de repente pegaba un brinco y podía volar entre los árboles de una manera que no se podían explicar entonces ahí empiezan también con ese misterio, otros decían no, este es un búho el caso de Inglaterra que decía Alejandro eh, lo relacionaban con el búho de hecho en Inglaterra eh, no le dicen el Bodman sino el hombre búho pero más cerca de nosotros Juan G, y esto fue hace... Un par de años, en 1968, en Lima también hubo un avistamiento de este hombre polilla, una historia que investigó eh, Anthony Chol que es uno también de, de las personas que hace. Conocido, de, con muy buena persona, muy buen investigador.
0: Conozco a Anthony, esto es un programa de televisión en Lima, sí. Cuéntame. Sí, cuenta.
2: señor, uno de. de una de las personas que hace periodismo de ministerio en Perú, pues resulta que allí tres hombres que estaban precisamente buscando un lugar para eh, pues lograr ver algún tipo de avistamiento ovni, tuvieron una experiencia ufológica y decidieron emprender camino hacia eh, hacia Macawashi, que es como una meseta al este de Lima pues ellos también iban en el carro y les pasó algo muy similar a lo del matrimonio en, en Estados Unidos. Ellos empezaron a ver una luz bastante brillante que se les fue acercando poco a poco, poco a poco al carro hasta que, se posó esa luz y ellos decidieron parar el carro, uno de ellos se bajó a mirar a ver de qué se trataba y él describe ese ser como un ser de casi dos metros, una espalda ancha, con una especie de cinturón, con alas gigantes y piernas y brazos muy delgados. Este personaje, con mucho temor, va en busca, pues quiere interactuar con este ser. Y en el momento en que le habla, le dice: Buenas noches, señor. Inmediatamente lo que hace este ser es que se desprende y, y, y vuela inmediatamente entre los árboles. Son tres personas, con pues es que en este momento no tengo, se me escapan no los nombres, pero fueron tres personas las que vivieron este caso. Y las tres coinciden exactamente en que vieron lo mismo. Esa luz gigante, luego se acercan al ser y el ser emprende la huida de una manera, pues, casi que inexplicable. Entonces, eh, el fenómeno se repite y alrededor de todas las historias, eh, lo curioso es que todos coinciden en las descripciones. Y es ahí cuando uno se pregunta: ¿realmente esto es real?
0: Primero la valentía de los testigos, porque es que encima tú cuentas que te ha pasado algo así, te dicen que eres un loco o que te has drogado o no sé qué. Luego, ¿por qué toda la gente va a contar exactamente eh, lo mismo? ¿Qué beneficio tienen? Absolutamente ninguno, salvo que te, que te critiquen. Eh, Sí es verdad que el, que el caso de Point Pleasant en, en Estados Unidos es muy especial porque fueron más de 100 avistamientos en un año, eso es una auténtica okay. eh, barbaridad. Y luego otros casos como, como este que nos cuentas en Perú, no, se, no sabemos que haya habido ningún tipo de tragedia eh, asociada como si pasó allí en, en Estados Unidos. Pero para mí, ya os digo, y no sé qué opináis vosotros a través del numeral Enigma Caracol, ahora leemos vuestros comentarios... Para mí es algo que me recuerda que realmente la realidad que nos rodea tiene una serie de aristas que todavía desconocemos, que están ahí, que nos sorprenden y que, y que, y que me parecen fascinantes. Es curioso el tema de las luces también y que esto se asocie al fenómeno ovni, ¿vale? Y es que yo pienso también que entender el fenómeno, entender el fenómeno ovni... Es la cosa más compleja del mundo. Y hemos hablado ya del tema OVNI en el Chupacabra, volvemos a hablar del tema OVNI en, en, en torno a, al modman y bueno, pues las luces están ahí y los testigos lo dicen. Ahora, cosas como el modman me hacen... Pensar que esto más que de otro planeta, o otra galaxia, esto es casi de otra dimensión o un, o un universo muy diferente al nuestro, ¿no? que realmente vivimos en un multiverso mucho más complejo de lo que nos
1: imaginamos. Alejandro Bernal, ¿qué es lo que comentan los noctámbulos a través del numeral Enigma Caracol? Diego López nos comenta, ¿alguna vez Jack Cousteau en sus viajes y documentales extensos en el mar tocó el tema de monstruos? ¿O existe algún registro de un evento anómalo?
0: Bueno, de monstruos marinos podríamos hacer un programa, no, tres o cuatro, <ríe> Tranquila, tranquilamente. Eh, bueno, para mí el monstruo más alucinante que hay en el fondo marino se llama Kraken, que es el calamar gigante. Yo he tenido la suerte de estar en Luarca, en España, en Cantabria, está el museo con mayor número de calamares gigantes del mundo, he estado allí con los investigadores, tengo un buen amiguete, Fernando González. Que intentó filmar al, al famoso Kraken a 4000 metros de profundidad con, con cables de acero y cámaras con sensores de infrarrojo. Y de eso es un día que podríamos hacer otro día un programa Monstruos Marinos o Enigmas del Mar, que da también para, para muchos programas. Estaba viendo ahí algún comentario que hablaba sobre calamares gigantes, y hablaban de 7 metros. No, científicamente hay uno medido de 21 metros de largo. O sea, pero bien grandecito, grandecito. Y, los, y, tiene, y tiene que haber más grandes por. por por huellas cuando se pelean con las con, con cachalotes cuando se pelean con cachalotes han salido cachalotes que han que han cazado y tienen y tienen marcas de las ventosas de los calamares gigantes que tiene que haber incluso incluso más grandes de 21 metros ...o sea una auténtica una auténtica una auténtica locura bueno y aunque no vayamos a hablar hoy de monstruos en el mar Hoy, si hacíamos un programa de, de, de monstruos, teníamos que hablar del clásico, clásico, clásico y del típico, típico. Alejandro Bernal, háblanos de nuestro amigo Nessie
1: sin lugar a dudas Juan Jesús una de las criaturas más importantes en el ámbito de los animales míticos este aparente plesiosaurio como algunos lo denominan aunque desde luego no es una criatura aún conocida o determinada por la ciencia vive en el lago Ness, este es un cuerpo de agua que está situada en las tierras altas de Escocia hay que tener en cuenta un contexto aquí muy importante Juan G. Y oyentes, esta zona como tal de Gran Bretaña es un vergel para historias, para mitos de duendes, de hadas y desde luego también para la aparición de este extraño ser de este monstruo del lago Ness. De hecho, otro dato curioso: a las orillas de ese lago, el gran ocultista Alistair Crowley tuvo una mansión, Boleskin House, precisamente. Bueno, lo cierto es que los estudios al respecto de este monstruo nos llevan hasta el año 500 después de Cristo, Juanje. Y aquí hay un contexto realmente muy interesante dentro de la investigación que hice y nos lleva hasta, hasta el señor San Columba. Resulta que este santo, por así denominarlo, ha sido la primera referencia escrita histórica que existe como tal del monstruo del Lagonés en una biografía que fue publicada en el siglo VII. Resulta que San Columba fue el misionero irlandés que introdujo el cristianismo en Escocia. Así que es una figura súper emblemática dentro, uh -huh. de estas, dentro de la cultura de este país. Bueno, como tal, San Columba en una de sus crónicas nos habla que hacia el año 565 después de Cristo él se dirigía a visitar al rey de los pictos del norte cerca a Inverness, que es una zona bastante aledaña precisamente a donde se encuentra este lago cuando de repente se detuvo precisamente en este lago de acuerdo a este texto, para enfrentarse a una bestia que había estado matando gente en el lago. Lo, lo digo textualmente lo que escribe este misionero. Al ver a una gran bestia a punto de atacar a otro hombre, San Columba intervino invocando el nombre de Dios y ordenando a la criatura que retrocediera. Y de esta manera, este gran monstruo retrocedió y se sumergió en el lago para nunca más volver a emerger. Le reitero, ese es como el primer testimonio registro histórico como tal sobre este gran monstruo de lagones por parte de San Columba, el hombre que introdujo el cristianismo en Escocia. Ahora, llegando a la era moderna, si hablamos del siglo XX como tal, se han desarrollado una serie de investigaciones. Pero como tal, dentro de los avistamientos que han sido registrados, nos tendríamos que remontar al año 1933. Resulta que estaban construyendo una carretera a lo largo de la orilla del lago Ness, y resulta que muchos de los conductores que transitaban por esta vía habían reportado observar a este extraño ser para describírselo a los oyentes como una especie de dinosaurio muy alargado con un cuello bastante extenso que cuando se asoma de, de, del lago, tendría más o menos de dos a tres metros un dinosaurio de un cuello bastante enorme y específicamente el 2 de mayo del año 1933, un periódico escocés, el Inverness Courier informó que una pareja local de esta zona de Inglaterra había visto a un enorme animal rodando y sumergiéndose dentro del lago Ness esta historia fue tan viral, Juan Jesús, tan importante para Inglaterra en aquella época que las autoridades de escocia ofrecieron una recompensa de 20 mil libras esterlinas por la captura de la bestia se creó una gran romería muchas personas comenzaron a viajar al lagonés obviamente eh, estimulados por esta recompensa tan grande nadie pudo encontrar nada sin embargo algo, algo que, que me parece muy curioso en esta historia es que se comenta que algunos lugareños se hicieron de los servicios de un cazador muy importante británico, el señor Marmaduke Wetterer. Y este señor tenía una fama de haber podido atrapar y cazar a grandes bestias en África. Pues bueno, a este Marmaduke le encomendaron poder encontrar a este monstruo del lago Ness. Comentan que durante varios meses estuvo detrás de las huellas de algo que él denominó como un gran animal de cuatro patas que había observado circundando la orilla del lago Ness. el Daily Mail, de hecho en un artículo de la, de la época tituló una nota el monstruo del lago Ness no es una leyenda sino un hecho basado precisamente en el testimonio de este cazador mamá Duke Wetterer sin embargo no encontraron ningún registro fotográfico y desde luego pues únicamente se ceñían al testimonio de este hombre Sigue, siguieron avanzando los años y hay algunas investigaciones que establecen que en los últimos 70 años se han registrado más de 3.000 avistamientos ¿Tres de, mil. Esta, wow. de esta criatura en Escocia, lo que vendría a representar, y a mí esta estadística me dejó muy loco, que se producen aproximadamente tres apariciones al mes hasta el día de hoy del monstruo del lago Ness en Escocia. En el año 1960, Tim Disdale, que era un investigador británico también muy importante, obtuvo aparentemente una filmación en la que se veía a la criatura desplazándose, o bueno, o al menos a una criatura de enormes proporciones debajo del lagones, y esta criatura viajaba a unos 11 kilómetros por hora. Iba bastante rápido teniendo en cuenta el tamaño tan grande que pudo observar este investigador. Adicionalmente, también en la década de los 60 del siglo pasado, muchos investigadores detectaron a un extraño ser con el uso de sonar. Se hicieron muchas investigaciones, se enviaron incluso submarinos pero estos objetos no pudieron detectar nada. Ahora, hay que tener algo eh, muy presente a la hora de hablar del monstruo del lago Ness y es que, y esto ya es un punto geológico, se comenta que debajo de la superficie hay muchísimas grutas que le permitirían no solamente a este animal, sino a otros animales que habitan este lago esconderse y de esa manera pues, no haber sido avistado pues, por un, la gran cantidad de, de investigadores que se han dirigido a, a la zona. Sin lugar a dudas, Juan G., yo creo que la mejor investigación, al menos la más financiada hasta el día de hoy, se produjo en 1972 y fue encabezada por el investigador Robert Pines. Resulta que este señor tuvo el apoyo económico y el apoyo científico tanto de The New York Times como de la NASA y este señor utilizó una cámara submarina astroboscópica y de acuerdo a los registros y a las investigaciones se comenta que obtuvo el registro de una sombra de lo que sería la imagen completa submarina ...de este monstruo del lagonés ...esta foto ha sido sometida... ...a muchas controversias... ...algunos comentan que es un montaje... ...que este tipo únicamente lo hizo... ...pues para lucrarse... ...para obtener este dinero... ...y crear un bulo... ...sin embargo al día de hoy se comenta... ...que es la investigación más seria... ...que se ha hecho al respecto... ...suscitó tantas especulaciones que algunos geólogos italianos dijeron miren, déjense de buscar monstruos que en realidad lo que sucede ahí es que es como una especie de error de percepción que se debe a unos movimientos tectónicos que hay en el lago sin embargo, la sociedad británica de geología les dijo qué pena señores, pero la falla geográfica que cruza, eh, geológica que cruza en el subsuelo del lago está inactiva y esto no puede ser real. La explicación científica que, que ustedes le dan no tiene ningún peso. Luego, en el año 1975, la, la Academia de Ciencias Aplicadas de Boston llegó a decir que probablemente este monstruo del lago Ness sería una especie de plesiosaurio, dinosaurio, ¿Dinosaurio? Gigante que quizás pudo haber sobrevivido sumergiéndose en las grutas de este lago durante millones de años y de esa manera aparecer en nuestros días. La pregunta que queda después de todas estas investigaciones, avistamientos, fotografías, leyendas y demás es: ¿Será en realidad el monstruo del lago un plesiosaurio? que sobrevivió desde hace más de 65 millones de años o es una especie que al día de hoy no ha sido eh, no ha podido ser caracterizada por la ciencia. O sea, no, no,
0: no un plesosaurio en sí de hace 60 millones de años, sino una derivante de ese plesosaurio, que a lo mejor puede ser un poco más pequeño uh -huh. eh, efectivamente yo para mí, y había que meter en un programa como el de hoy, el, el, el tema del monstruo del lagonés, porque es el clásico, clásico, hiperclásico eh, eh, a nivel mundial. Explicaciones hay mil, certeza ninguna, hay gente incluso que dice que la composición geológica del suelo del lago es muy especial y que de repente podría llegar a verse como una especie de eco de, eh, del pasado de algo que pasó ahí durante, durante un lapso de uno o dos segundos. Hay, hay un montón de, de hipótesis, pero es algo que yo nunca he estado en el lago Sí tengo muchos amigos míos que han ido a investigar el tema de, de Nessie allí y, y una de las cosas que me fascinaba es que siempre me decían, oye, ¿tú no sabes el cariño con la que la gente que vive cerca al lago hablan del monstruo? o sea, es parte de su vida y es parte de su cultura y se molestan cuando alguien viene para decir no, pues esto es una tontería, no sé qué, entonces la gente local eh, se enfada porque es parte de su cultura, de lo que le contaron desde niños y, y el monstruo tú has dicho, primer texto, el siglo VII después de Cristo, además un santo espero que los santos no mientan eh, entonces, bueno, pues, pues la, la verdad que, que, que no deja no deja de ser curioso, yo creo que que lo bonito también de esto es, es bueno, pues que es un misterio que, que nunca ha sido resuelto y que jamás va a ser resuelto, jamás, desde mi punto de vista jamás va a ser resuelto. Pues si quedaron un par de plesosaurios o tres, o un descendiente del plesosaurio, sí, porque uno solo se iba a aburrir mucho, aparte no podría tener sí, hijos. No podía procrear. Efectivamente, pero si hubiera... Eh, si hubiera una pequeña familia de presosaurios escondida en una, en una caverna, eh, bueno, serían obviamente muy muy difíciles de localizar porque el lago Ness es muy muy grande se llegó incluso a especular con que alguna de esas cavernas podía tener alguna salida al mar del norte y demás o sea, hay, hay muchas hipótesis pero bueno, era el, el clásico de los clásicos y, y la exposición la de Alejandro ha estado genial pues porque bueno, aquí se ha llegado a meter también incluso eh, pues hasta la ciencia ha intentado ha intentado meterse y, y me parece me parece genial aunque sea un enigma que nunca se va a resolver John Arena, ¿qué es lo que opinas de nuestro amigo Nessie?
2: Eh, no, Jorge, sin duda este es uno de los misterios y de las historias más clásicas y que pues eh, son muy apasionantes porque pues a lo largo de la historia se habla y se habla de este famoso ser pero finalmente no podemos eh, concluir nada. Yo lo que creo, Juan, es que muchos, muchas de estas criaturas no están de alguna manera clasificadas. Hay muchos, muchas criaturas que nosotros no tenemos ni idea eh, que existen, que están guardadas en, en el fondo del mar, que de pronto nosotros no podemos tener acceso a ellas y que hacen parte precisamente de todo esto que se va convirtiendo luego en una leyenda. Recordemos también Juan Jesús y Alejo eh, y todos los que nos escuchan que aquí muy cerca a nosotros eh, también tenemos la historia de, del famoso abuelito en Argentina, que es un ser con unas características muy parecidas al monstruo del Ness y que también hace parte de la cultura de, 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 de ellos, ¿no?
0: Sí, a mí, a mí ese es un tema que me parece eh, fascinante. Alejandro Bernal, lo que pasa es que tenemos muy... Oye, batido el récord, no hemos llegado ni a la mitad del preguión del programa, o sea... <risa> teníamos seis temas no he podido hablar de Loran Peck de, ni del Mapinguari ni de nada del monstruo de o sea hoy hemos partido el récord ni la mitad del guión bueno, sí efectivamente pero bueno al próximo día otro día otro día hacemos, hacemos mucho más Alejandro Bernal ¿qué nos querías comentar del Nahuel? Eh,
1: no pues Juanje eh, pues esta es una de las criaturas más emblemáticas podríamos decir que es eh, la versión del monstruo del de lagones eh, en la Argentina y que estaría muy emparentada, G, Joana y oyentes, con la leyenda del cuero, que es una leyenda de origen sí. mapuche, de una sí. a, aparente espectacular criatura dentro marina de la mitología una de, 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 de esta cultura, una, una especie de serpiente gigante. Uh -huh. Los reportes de este abuelito, G nos remontan hasta finales del siglo XIX, más o menos 1897. El director del Zoológico de Buenos Aires, Clemente Onelli comenzó a recibir una serie de reportes de personas que frecuentaban esta, esta zona el, 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 el Nahuelito no como tal ha sido reportado en el lago Nahuel Huapi que se, que, que se queda ubicado Bariloche, en las provincias muy cerca de Bariloche. Eh, Bariloche entre uh -huh. Neuquén y Río Negro y bueno pues este señor Onelli comenzó a encabezar una serie de investigaciones, lo cierto es que esto se convirtió también en un gran boom, boom mediático Juanje porque muchos eh, Digamos, personas que iban en búsqueda de oro en esta zona de Argentina, muchos norteamericanos atraídos por la leyenda de Nahuelito y también de encontrar riquezas, pues se fueron a la zona y varios medios en Estados Unidos, en revistas como la científica American hicieron, eh, digamos que replicaron información sobre este enabuelito y de, y de los testimonios de cazadores norteamericanos como Martin Sheffield, quien comentó haber estado precisamente en el lago Nahuel Huapi y haber observado a un enorme animal en el centro de este cuerpo de agua. Pues mira, te voy
0: a contar una cosa, um, hay muy poco tiempo ya, pero bueno, muy, muy rapidito. Yo en el año 2004 fui a hacer un documental a Bariloche que se llama Blanco y Azul, está online, lo podéis buscar en la página web de Radio Televisión Española. Y eh, como estaba con la gente de la oficina de turismo, eh, me presentaron a eh, un señor que era notario de Bariloche, esa es la primera persona que filmó al abuelito eh, y fue una... nada, eso no sale en el documental ni nada, eso es una historia con la que yo me quedé, ni siquiera escribir luego de eso, en aquella época estaba muy ocupado haciendo cosas en televisión. A mí este señor me dijo, odio a los periodistas, no quiero saber ya nada de esto, me dijeron que eres buena persona y tal, y, y se sentó conmigo. Me mostró la filmación, la pude grabar con una cámara, eh, porque él me dijo, mira, a mí esto no me, interaba, no me interesaba un carajo, cero. Pero como estoy harto de polémica, así que me insulten y tal, yo ya no concedo entrevistas ni absolutamente nada. Y él me dice que estaba con su hija pequeña, estaban pescando, me pone la filmación, la filmación es desde la, desde la lancha... Desde una barquita Y se ve pero clarísimo Una senda enorme de agua De algo que está Buceando debajo Pero una estela Pero grande, grande, grande Que yo esa afirmación Se la enseñé a Fernando González Que es un naturalista español muy conocido Que ha hecho muchos documentales Como aquello de, como esto de la búsqueda del Kraken y demás Y me dijo Desde mi punto de vista eso Es una serpiente gigante acuática No, no le veía otra explicación Este wow. señor... Me, me hizo una copia de su archivo personal, porque tanto se obsesionó con esto que tenía recortes de prensa de toda la gente que había visto el abuelito mucho antes que él, aunque él fue el primero en filmar esta, esta estela. Hubo una cosa que me dejó en shock, que no creo que, que, que nadie haya podido... No sé si está en internet, no creo. El primer reporte que hay de un avistamiento, pero ya no era de, la, de una serpiente y tal sino de un dinosaurio o algo parecido a un dinosaurio en la Patagonia. No la hace un buscador de tesoros, ni... no, no. A finales del siglo XIX hay un bandido que se llama Bud Cassidy, que está en la Patagonia, y entonces cuando se escapa hacia Chile, el comisario de Bariloche y los policías que le persiguen, cuando regresan, que no le trincan a Bud Cassidy, dicen, no, si no le hemos trincado pero es que nos hemos tenido que parar y dar la vuelta un rato porque vimos un dinosaurio. La cosa más loca del mundo. <risa> Qué loco. Y me enseñó los recortes de prensa de la época. Y eso me dejó en shock. O sea, para que el comisario, encima que el pobre, pues no había trincado a Wood Cassidy comenta, no, pues es que lo que nos pasó él y el resto de policías que iban con él, una cosa súper loca, que en principio ni siquiera tendría que ver con el abuelito, porque tanto la estela, lo que a mí, lo que a mí me dijeron tal, sería una especie de serpiente muy grande, pero, pero aquel recorte de prensa, que entonces que está en mi archivo en España, que pff, nada que me lo traiga, madre mía, Alejandro
1: Bernal Juanje, ya para finalizar el tema, acabo de publicar en mi Twitter arroba alebernalpres con el numeral de esta noche, un video publicado por el Canal 13 de Argentina, un informe donde también se ve una estela enorme, sí, aparentemente es. de Nahuelito, ahí para que lo vean. Y también aquí en Colombia tenemos nuestro propio monstruo de lagones, el diablo ballena en la Laguna de Tota, en Boyacá. Sí, claro, el monstruo de la
0: Laguna de Tota. El Ay, tema sí, del, del, del Nahuelito es eh, genial. Y otro día, ya, ya digo, ya hemos batido el récord, no me llegan en la mitad del preguión, otro día. <risa> Otro día lo contaremos con mucho más detalle. Es una historia que me fascina. A mí me fascinó después de la entrevista que tuve con este señor, que era un señor amable, y repito lo que he dicho antes, ¿no? Y en función de los testigos del Mothman, por ejemplo, en Perú, o la gente que vio esto en, en, en Estados Unidos, o los testimonios del Chupacabras acá. El problema de esto del misterio es que encima alguien comenta algo que ha visto y los brutos de siempre... Eh, los que no soportan que alguien hable de cualquier cosa que, que, que no les gusta o no les interesa o les parece, no sé, extraña y les molesta, pues encima todo te insultan y demás, ¿no? Qué pena que tengamos que vivir en un mundo así. Eh, Alejandro Bernal, ¿qué
1: preguntas y comentarios hay a través del numeral Enigma Caracol? Alexander, he escuchado que el monstruo del lago Nés corresponde a anguilas gigantes, ya que estudiaron el agua, sus compuestos y encontraron eso.
0: Bueno, que se haya encontrado una anguila gigante en el lago Ness, no tengo ni idea, la verdad, absolutamente ni idea de eso, ¿eh? no, no sé ese dato, habría que, que cotejarlo, pero muchísimas gracias a este, a este oyente. ¿Qué más preguntas y comentarios hay?
1: Marcos Mejía, y tenemos varias historias de serpientes emplumadas enormes que llegan a desaparecer personas y comer ganado entero completo sin dejar nada. Y no es que ese aún no regresa. Esto ha sido reportado en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y las zonas mayas. No conocía esa historia, pero habrá que investigarla. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Carlos Alberto, el término monstruo es algo que se sale de nuestra concepción social y cultural, de lo, de lo que consideramos normal, de lo que existe para nuestro miedo o rechazo. También es verdad que tiene una connotación muy negativa en general. ¿Qué más preguntas y comentarios sí. hay? Aquí Cris Caballero nos adjunta una imagen y nos dice El mapa de Urbano Monte de inicios del Renacimiento muestra una gran cantidad de monstruos y seres misteriosos alrededor del mundo.
0: Bueno, y una cantidad de, besti de bestiarios medievales, ¿eh? que otro día podríamos hacer un programa de eso, que son maravillosos, pero maravillosos.
1: Un, un último comentario, Alejandro. Juan David nos pone una imagen y nos dice, es un bunjip, usualmente se describen como monstruos marinos. Algunas características de descripciones comunes incluyen una cola de caballo, aletas y colmillos de morsa o cuernos.
0: Muy bien. Bueno, señores, pues estamos ya llegando al final del programa. Bueno, si sí da tiempo a una preguntita más.
1: Aquí nos pregunta Marta si ha, ha habido reportes fotográficos del monstruo del lago de Tota.
0: No yo sepa no, absolutamente ninguno y es algo que se indaga hoy es una historia que, que nace en la Edad Media bueno, en la Edad Media no, después de la Edad Media con una española que es la primera que, que lo describe y demás, y que lo ha visto y a lo mejor es que luego desapareció que esa es otra otra posibilidad que luego que fueran pocos ejemplares y, y aquello falleciera bueno, ya estamos llegando al final Joana Arenas, tus redes sociales tus conclusiones
2: Jorge, me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba arenas B, y aprovecho para invitarlos todos los domingos a las 9 de la noche por Redmar, canal 107 de claro para que vean ahí más allá junto a Esteban Cruz y mi conclusión es que yo creo que hay muchas criaturas que ni siquiera conocemos que ni siquiera están clasificadas por la ciencia y que hacen parte también de este misterio y de estas historias que se van creando alrededor de lo que estábamos conversando este día y esta noche de hoy. Y mi otra conclusión es que hablamos mucho porque efectivamente <risa> no nos alcanza el tiempo para no. contar más historias.
0: En fin, tenemos muchos temas. Gracias a Dios por tener
1: muchos programas. Alejandro Bernal, amigo, tus conclusiones.
0: Tienes medio minutito.
1: No, Juanje, fascinante el tema de esta noche e invito a los oyentes de, de Noche de Misterio a que nos acompañen a un evento que estaremos realizando Juan Jesús y este servidor el jueves 5 de agosto donde vamos a hablar sobre ovnis y las nuevas evidencias del Pentágono toda la información está en mi Twitter arroba Ale Press, con doble S, y en el Twitter de Juanje arroba Juange Vallejo.
0: Muchísimas gracias compañero bueno señores, mis conclusiones pienso que la realidad es mucho más compleja de lo que de lo que de lo que pensamos, de lo que vemos, de lo que tocamos. Cuando investigo este tipo de historias, como la del chupacabras, el monstruo del lagonés, el modman, otras muchas que no había tiempo a contar esta noche, pues la verdad que me siento otra vez como un niño y como aquel reportero que durante 10 años trabajó en los cinco continentes, buscando historias fantásticas, pero que están aquí que no son leyendas, que tienen nombres, apellidos, hechos detrás, que nos hacen replantearnos la realidad en la que vivimos y que realmente nos muestran un mundo maravilloso en el que somos un habitante más, un habitante que no entiende lo que le rodea. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. you uh.